0: Cześć wszystkim. W tym odcinku możecie posłuchać rozmowy z Markiem Papszunem, trenerem Rakowa Częstochowa. Usiedliśmy w dzień rewanżowego meczu Ligi Konferencji z Astaną i pytałem o kompetencje, jakich szuka u współpracowników, jak wyraża się jego pasja do futbolu, czego brakuje naszym trenerom i co z tą polską myślą szkoleniową. Wywiad jest też częścią promocji mojej książki właśnie pod tym tytułem. Możecie ją zamawiać za pośrednictwem stron wydawnictwa SQN czyli labotiga.pl oraz zaczytanymundial.pl To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via Play. Wymyśliłem sobie, że patrząc na Pana sposób funkcjonowania jako trenera, pierwszego trenera, głównego trenera drużyny i to jak buduje Pan swoje sztaby, Najbardziej zaciekawiło mnie to, co widzi, co też szuka pan w swoich trenerach, współpracownikach, asystentach, takiego, że później bierze ich do siebie.
1: Co szukam? Przede wszystkim kompetencji ludzi kompetentnych, ludzi wiedzących, czym jest piłka piłka nożna. Ludzi już teraz trochę doświadczonych też, bo tą wiedzę chodzi o wiedzę nie tylko teoretyczną, ale też praktyczną że ci chłopcy już czegoś doświadczyli w życiu to jest pierwsza no i nie mniej ważne elementy są takie, które wydaje mi się są poszukiwane też przez wszystkich, a przynajmniej powinny być przez wszystkich pracodawców takie jak pracowitość, jak zorganizowanie dobre, tak, planowanie organizacji pracy, systematyczność w tej pracy. No i tutaj pracujemy też w takiej branży specyficznej, że po prostu no to życie jest podporządkowane pracy i i trzeba mieć tego świadomość, że że wszystko jest pod pracę. Nie? nie można nic zaplanować, czyli trzeba być po prostu dostępnym. Trzeba, trzeba się liczyć z tym nielimitowanym czasem pracy i, i nienormatywnym. I, i to, to jest też na pewno, na pewno ważne, żeby też nie było, było rozczarowania. To nie chodzi o jakąś przeraźliwą ilość godzin, ale ale sytuacja na przykład, w której teraz jesteśmy, że trzeba wylecieć dwa dni wcześniej, tego wcześniej się nie zaplanuje, za chwilę być może jest kolejna runda pucharów, być może nie, nie wiemy co będzie w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o pracę, czy będziesz w domu, czy ci nie będzie, gdzie wylecisz, tego nie wiesz, więc to, to są takie sytuacje, które, które powodują to, że, że i te rodziny i, i, i ludzie związani z osobami pracującymi, no muszą być na to, na to też przygotowania. To jest wbrew pozorom bardzo ważne, no bo to wpływa później na jakość i efektywność i skuteczność tej, tej pracy. Czyli to, to, to po prostu ta słynna pasja gdzieś tam się, się kręci w koło tej pracy, no bo to chyba inaczej nie może, nie może być, bo, bo w końcu ten ten pracownik gdzieś tam, czy współpracownik gdzieś się wyłoży, no bo nie ma szans, żeby on wykonywał dobrze swoją pracę, jeżeli jeżeli nie będzie po prostu tego tego lubił.
0: Kompetencje to też bardzo ciekawy wątek, który chciałem poruszyć. Jak polski trener może je zdobywać? Pana droga jest powiedziałbym nawet bardzo nietypowa w porównaniu do wielu innych trenerów w ekstraklasie. Jak się porówna pańską karierę do innych karier, no to jest ona zupełnie inna. To jest inna ścieżka, to jest, są inne wybory nawet powiedziałbym. Jak więc Pan zdobywał te kompetencje? Które momenty były kluczowe?
1: To prawda. Ta, ta ścieżka była taka, jak ja to często powtarzam, szczebel po szczebelku, jak po drabinie nie? wchodzi się po szczebelku nie przeskakuje, o dwa, o trzy, bo można spaść i i, i tak tak mozolnie gdzieś tam tam się wspinałem i myślę, że każdy z tych etapów mojego życia i i tej przygody z piłką, tak to nazwijmy, był pouczający i, i na każdym etapie jakby rozwijający. Oczywiście ja w połączeniu, gdyż robiłem wiele innych rzeczy w życiu i, i to też mnie gdzieś tam rozwijało, to dało mi to tą chyba trochę przewagę nad chociażby byłymi piłkarzami, trenerami, że no mnie żadna sytuacja w życiu nie, nie zaskoczy. I też to jedno, a dwa, no potrafię wszystko według mnie dość dobrze zaplanować i i zorganizować, bo bo, tak jak mówię, tak tak moje życie polegało. Ja musiałem bardzo dobrze być zorganizowany, zaplanowany, żeby żeby wiele rzeczy w życiu robić, wykształcić się, pracować, zarobić na początku swojej swojej drogi zawodowej, ale też grałem w piłkę na niższych poziomach w w tym samym czasie co, co też, też przy tej piłce, jakby przy tej pasji mojej mnie, mnie gdzieś tam utrzymywało i, i dlatego też przy niej później zostałem jako, jako trener, no bo piłkarzem byłem przeciętnym, czy jak to Mourinho powiedział, marnym. <laughs> więc więc no chciałem gdzieś przy tej piłce zostać i, i dalej... Dalej robić po prostu to, co, to, co lubiłem, i, i tak to, tak to więc tak, tak w skrócie, myślę, że każdy etap mojego życia gdzieś był, był rozwijający.
0: Czym jest ta pasja u Pana? Jak ona się wyraża? Czy ma Pan coś takiego albo takie momenty, nie wiem, w trakcie meczu, w trakcie treningu, w trakcie jakichś odpraw, podróży, sukcesów, może, których czuję, że się odnajduje Czy to jest po prostu codzienna rzecz?
1: Tak, to, to właśnie to drugie. Nie? To pasja to jest to, ta codzienność, to podporządkowanie życia piłce, e, zadbanie o szczegóły, nie? No, bo koncentracja na tym, co jest pasją. Tak? No, gdyby było inaczej, no, to ja jako pierwszy trener e, no, generalnie mógłbym pracować godzinę, dwie tak naprawdę. Nie? No, to jest nieweryfikowalne, kto to sprawdzi. Tak? I czy, czy kto rozlicza trenera. No, oczywiście rozlicza właściciel zarząd z wyniku, nie? ale czy to pierwszy trener ma taki aż wpływ? no Nie jest to zbadane. nie? To jest takie mocno, mocno, mocno dyskusyjne i, i, i zastanawiające też w pewnych momentach, bo niektórzy mówią, że ta praca to właśnie to nie, to trzeba mniej pracować, ale ile? No, nie jest to wyważone. Nie ma normatywnych godzin godzin pracy, a nawet będąc w pracy ja miałem takich współpracowników, co nie, niekoniecznie zajmowali się tym, co, co należało do ich obowiązków, nie? Czyli być to nie znaczy pracować też, tak? No, bo można być w klubie, ale, ale robić wiele sto innych rzeczy niezwiązanych, niezwiązanych z piłką. No ja będąc w pracy, no, raczej robię większość rzeczy związanych z tym, co, co za co mi płacą i, i co należy do moich do moich obowiązków. I chyba to jest, to jest ta pasja, nie? że umiejętność i nieznużenie się tym, że, że po prostu to robisz, że sprawia ci to w jakiś sposób też przyjemność. No, nie wiem, czy tak to nazwać, ale na pewno ja nie potrzebuję dodatkowej motywacji. Tak? Nikt mnie nie musi motywować do tego, żebym zajął się tym, tak jak powiedziałem, za co mi płacą, za co odpowiadam.
0: Jakbym chciał również zapytać trenera o to, czy 10 lat temu, 15 lat temu wyobrażał Pan sam siebie jako konkretnego trenera, z konkretnymi cechami i wiedząc, że jakieś cechy, czy też jakąś wiedzę, jakiś zestaw umiejętności musi jeszcze nabyć, to się udało? W takim sensie, że zrealizował Pan swoją taką wizję samego siebie na przestrzeni tych wszystkich lat?
1: Nie, nie. Ja nigdy nie nie miałem tak jasno sprecyzowanych celów. To się po prostu działo trochę samo. W sensie... W takim właśnie sensie, że każdy dzień przynosił jakieś doświadczenie, jakiś jakiś rozwój. I i to tak tak po prostu szło, szło do przodu. I... Tak jak wielokrotnie powtarzałem, ja nigdy nie, nie miałem jakiegoś celu, żeby pracować w Ekstraklasie, żeby grać w pucharach, być trenerem reprezentacji. Nie, ja, ja nigdy nie, nie miałem takich, takich celów. Mi po prostu, tak jak powiedziałem, no, kończąc gdzieś yy, Kopanie, kopanie w piłkę. W jaki sposób chciałem przy tej piłce zostać, ale ja już widziałem wcześniej, że mam takie chyba inklinacje do tego, że mogę być trenerem. Już jak byłem zawodnikiem, jeszcze to miałem takie role, takie zadatki przywódcy, lidera, więc, więc widziałem, że gdzieś rozumiem to, co też na boisku się dzieje, jak na tamte czasy, jeszcze bo to były czasy no jeszcze, jeszcze takie, w których no ta świadomość była bardzo niska pod każdym względem i jeżeli chodzi o taki profesjonalizm, ale też taktykę przede wszystkim, dopiero wchodził system z trefą, nikt tego nie znał, to było takie zatarcie, no to nasze przygotowanie taktyczne było na bardzo niskim poziomie, ale mi się wydawało na boisku, że ja to co tam się dzieje kumam no i, i, i stąd może później mm, takie łatwe wejście w tą trenerkę nie będąc też przygotowanym jakoś specjalnie merytorycznie, bo ja obejmując te grupy młodzieżowe dopiero poszedłem na kurs, nie, Czyli ja jakby nie byłem za bardzo przygotowany, tam wcześniej jako, jako zawodnik jeszcze miałem jakąś zajawkę, że prowadziliśmy z kolegą drużynę w tym w klubie, w którym grałem, ale to tak, to, to, to była To taka, była
0: nauka jazdy w trakcie była, prowadzenia auta?
1: To była taka no, zabawa bardziej, no tu mówię, bez, bez żadnej wiedzy na temat treningu, na na temat zarządzania grupą i tak dalej. Więc więc to tego bym w ogóle nie brał pod uwagę. Tak naprawdę zacząłem się kształcić trochę na żywym organizmie. Już będąc trenerem zacząłem się uczyć jak być trenerem. I tak to to gdzieś później szło krok po kroku. Fakt, że ja miałem tą też przewagę trochę jak wielu trenerów tych co, co nie grało w ogóle w piłkę albo grało na niższych poziomach, tak jak ja, że dość wcześnie skończyłem, bo na, na takim no półamatorskim, a później już tylko amatorsko grałem, będąc grającym trenerem jeszcze kilka lat. Bo z pięć lat jeszcze chyba grałem jako grający trener, ale to już na niższych poziomach. A chyba zacząłem w 2000 roku, tak, no to gdzieś miałem 26 chyba lat. Nie? czy zakończyłem to takie kopanie po profesjonalne e, i, i no już gdzieś tam poszedłem trochę w tą trenerkę. To, to, to dało mi myślę, no przewagę tych 10 lat, że mogłem się przez te 10 lat trochę wyedukować. Nie? Tak, mhm. tak zakładam, nie? No, że zawodnicy grają tam gdzieś 35-36, to myślę, że to, to był ten handicap, nie? że mogłem tą przewagę no, trochę oni mają, ci zawodowi piłkarze, gdzie doświadczyli wyższego poziomu sportowego, ale też bycia z trenerami, przebywania, nauki, no to to ja mogłem ten czas poświęcić też na swój indywidualny rozwój.
0: Rozmawiając chwilę przed startem tego wywiadu, tego nagrania, powiedział Pan, że polski futbol nie ma problemu z odwagą, ale z umiejętnościami. Ja jednak chciałem zapytać o odwagę, bo uważam, że to jest wciąż cecha, która polskim trenerom nie jest przypisywana, to jest coś, czego brakuje wielu polskim drużynom, natomiast nie Rakowowi. Myślę, że tutaj wszyscy są akurat w tym względzie zgodni, że Raków jest drużyną odważną, chętnie wychodzącą do przodu, do wysokiego pressingu. Doskonałym tego przykładem był pierwszy mecz z Astaną, gdzie nie było kalkulowania, co ten rywal po trudnej podróży może pokazać, tylko od razu na nich ruszyliście. Podobnie było W momencie, gdy wyrównały się siły na boisku też nie trzymaliście, mimo tego, że już mieliście naprawdę niezłą zaliczkę, tylko jeszcze bardziej ruszyliście na przeciwnika. To są wyrazy tej odwagi, może pan się nie zgodzić, ale dla mnie tak jest, natomiast chciałbym się zapytać, jeśli pan tak też patrzy na swój zespół, jako na zespół odważny, to kiedy ta wizja gry odważnej pojawiła się, czy może była od początku?
1: Różne przymioty można przypisać do do różnych drużyn, natomiast chciałbym, żebyśmy na pewno byli jako zespół odważni, w pewnych momentach tak, ale żebyśmy byli zdecydowani tacy w działaniach i wiedzący, co chcemy w danym momencie robić. Ten mecz akurat był, można powiedzieć, na dużym poziomie... Wiedzenia, co co trzeba robić w danym momencie, szczególnie, że że okoliczności tego meczu często się zmieniały, to znaczy często, w dość niespotykany sposób, bo oczywiście zaczęliśmy po 11, jak się zaczyna, w 20 minucie graliśmy 10 na 11, a od 60 graliśmy 10 na 10, także do każdego z fragmentów tych gry trzeba było w odpowiedni sposób przyjąć odpowiednie zachowania i działania I, i zespół to robił na bardzo wysokim poziomie jednocześnie jakby pilnując swojego DNA i tego, co, co właśnie w danym momencie trzeba, trzeba zrobić bo, bo też nie było tej głębokiej defensywy jak graliśmy 10-11 na 11 przeciwnik a razu nie zepchnął gdzieś w pole karne oczywiście byliśmy bez piłki dłuższymi fragmentami ale to nie było tak, że że broniliśmy się w polu karnym, to jedno, ale też umieliśmy wyjść do wysłego pressingu i i, i ten dobrze operujący piłką zespół zmusić do błędu, ale też bramka padła, kiedy przy piłce się utrzymaliśmy i to to nie było z fazy przejściowej, tylko tylko to było z kontynuacji akcji, gdzie zamknęliśmy przeciwnika na 2-0 w w niedowadze. Natomiast po, po, po czerwonej kartce dla przeciwnika znowu mocno ruszyliśmy do pressingu i to przyniosło nam dwie kolejne dwie kolejne bramki no taka idea jest w naszej gry i ona, ona jest niezmienialna od, odkąd właśnie tutaj przyszedłem od wielu lat oczywiście no, po drugiej stronie jest przeciwnik na ile my umiemy go zdominować w różnych fazach gry no to, to też jego jakość jest znacząca natomiast no, ważna jest powtarzalność w tych działaniach
0: Pan wspomniał e, wczoraj, gdy rozmawialiśmy przed meczem, nagrywając krótką rozmowę o meczach, kiedy graliście w Pucharze Polski z Lechem Legią. Ja również te mecze obserwowałem z trybun e, jeszcze tego starego obiektu w Częstochowie, ale też narzucała mi się ta odwaga wówczas. E, to może spytam inaczej. Jeśli to nie odwaga, to zdecydowanie. Ale ile jest takich rzeczy, które... Dla Pana, jako trenera, są nie do negocjacji w tym, jak ma wyglądać Raków Częstochowa.
1: Gra bez piłki. Gra bez piłki jest nie negocjowalna u mnie, czyli każdy zawodnik Rakowa ma określone zadania i przede wszystkim zasady. Jako drużyna mamy. Te zasady muszą być realizowane. Grze bez piłki nie ma, z tym się nie dyskutuje i i to, to jest obowiązek każdego gracza i te, te działania bez piłki to, to są, to są te, 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 te rzeczy, z którymi się w Rakowie nie negocjuje.
0: Ma, miałem mm, przyjemność też przy, w poprzednim sezonie komentować mecz Feyenoordu Rotterdam e, i jego trener Arnest Ott powiedział parę lat temu taką ciekawą rzecz, że nastawienie ofensywne zespołu on Odnajduję w drużynie, gdy ta nie ma piłki. Zgodziłby się Pan z tym?
1: Tak. Tak, no bardzo, bardzo, bardzo mądrze, bo tu chodzi o pozycjonowanie, tu chodzi o przewidywanie, tu chodzi o myślenie na boisku, nie? Bieganie bezwiedne, ty do mnie, a ja do ciebie i, i oczywiście, no, piłka, piłka nożna, no, to, to, to polega na grze, grze, grze w piłkę nożną, natomiast, no, wyliczone chyba tam procentowo jest tak, że czas posiadania przez zawodnika to jest 2% czasu, czasu gry, czyli 98% to jest bez, bez piłki, no i to jest kluczowe, no po prostu. Oczywiście moment, kiedy my piłkę mamy, kiedy nie mamy, no to, to też jest różnica, ale dzisiaj ta piłka jest tak dynamiczna, że te straty są po prostu niekiedy... w ciągu 30 sekund dwa razy mamy piłkę, dwa razy jej jej nie mamy i to jest właśnie to, nie? Umiejętność zachowania się w tych sytuacjach jest bardzo 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 ważna i i to, co powiedziałem wcześniej, z tym tym się w Rakowie nie nie negocjuje, to zawodnicy po prostu muszą muszą wdrożyć, muszą muszą umieścić i to pewnie sprawia im tutaj największy problem, bo to jest dość szczegółowe, oczywiście w dynamice gry to ich sposób właśnie przewidywania, czytania gry, reagowania na, to, na te wydarzenia boiskowe. No to już jest też ta inteligencja też, ale no, dużo, dużo rzeczy można wypracować, bo to, to jest gra, która mimo wszystko jest powtarzalna w jakichś ramach, nie? W jakichś ramach jest powtarzalna i można dużo, dużo rzeczy wdrożyć. No, wiele przykładów w tej drużynie jest zawodników, którzy no, którzy w innych klubach no, byli zawodnikami drugiego planu i często musieli odejść. Dzisiaj, dzisiaj to są słabsze kluby od nas. Tak myślę Ta tutaj. Linia tak, dokładnie. Ci dzisiaj, dzisiaj ci co wyjdą, czyli Arsenicz, Rundicz, tak wiemy w jaki zespołek grali Kunik, czy, czy, czy trochę znikąd goście jak Papa Ben, tak, czy Mati Wdowiak, powiedzmy, no, czy napastnicy, cała trójka. Dużo tych zawodników, co dzisiaj są są z nami, wielu, Igor, wielu można by było tu jeszcze jeszcze wymienić i oni dzisiaj grają w zespole, który, ma jakąś pozycję w polskiej piłce i i określony styl gry to świadczy o tym, że że oni po prostu to to wdrożyli, oni się tego nauczyli i, i to to realizują, a to pomaga im w grze, bo to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem i to ma być tak, bo ja tak uważam, tylko jeżeli jest to skuteczne, to to róbmy, Mnie Ja im zawsze to powtarzam. Jeżeli wy macie jakiś lepszy pomysł na to, możecie to robić, tylko ma być to skuteczne, nie? Ja nie mam z tym problemu. Róbcie tak, jak uważacie, tylko ma być to skuteczne, nie? I możemy sobie później to udowadniać, ale na argumentach tylko, że zobaczymy wideo i zobaczymy, czy to jest skuteczne i to będzie punkt odniesienia do do rozmowy. Jeżeli mnie przekonacie, że że te działania, które wy chcecie podejmować są skuteczne, nie ma z tym żadnego problemu.
0: Sam pan powiedział, że jest pan pasjonatem futbolu, pasjonatem swojej pracy. Czy oglądając mecza, zakładam, że ogląda pan mnóstwo różnych spotkań naszej ekstraklasy, może też zagranicznych, frustruje pana, gdy zespół jakiś, z jakiegoś powodu, od razu nastawia się defensywnie, nie próbuje grać powiedzmy bardziej ambitnie? Czy zastanawia się Pan, co stoi za taką myślą trenera? Dlaczego decyduje się na takie rozwiązanie? Dlaczego nie wykorzystuje momentów do pressingu wyższego?
1: Przyznam się, że mało oglądam lig zachodnich, czy, czy nawet pucharów, głównie polska ekstraklasa. To, to, to tak, to, to myślę, że mam tu dużo wiedzy. No, po prostu to jest środowisko, w którym funkcjonuję, i muszę być dobrze przygotowany stąd. Stąd trochę taki ten pragmatyzm. No, kibicowania w tym nie ma. Co do tego pytania, nie, nie. Uważam, że każda droga prowadzi do celu, jeżeli ktoś taką drogę wybrał, no to na koniec dnia liczy się zwycięstwo, i. I tak trzeba do sportu podchodzić. Po to rywalizujemy, żeby wygrać. Oczywiście za tym się kryje chęć stworzenia widowiska, przyciągnięcia kibiców. No i tu, jest, tu już będzie kontrowersja, i to musi trochę wypływać ze strategii klubu. Jak wiele rzeczy według mnie powinny, powinno wynikać ze strategii klubu, i wtedy dany klub powinien zatrudniać takiego trenera, który będzie spełniał oczekiwania. Tego klubu. No i wiemy, że tutaj dochodzimy do małego dysonansu, że no nie zawsze tak jest, nie? że trenerzy zatrudniają takich trenerów, że później się dziwią, że wygląda tak, krani, inaczej, choć każdy wie, że prawdopodobnie tak, tak będzie. Nie? No i To jest trochę absurd, no ale to się dzieje.
0: Żaden klub jeszcze nie, nie wiem, może się mylę, ale żaden klub chyba jeszcze nie ogłosił, że chce grać w sposób brzydki, ale skuteczny albo w sposób ultradefensywny.
1: No właśnie, może klub nie wie, jak chce grać i co chce. No bo Czy chce za wszelką cenę wygrywać, bo to też jest strategia i, i to jest złe. No, jak chcesz wygrywać, bez względu na to, y, jaki styl będziesz prezentował, nie? To, to może być strategia klubu, że my chcemy wygrywać, chcemy, mamy określone cele sportowe, ale też finansowe, bo za tym idą cele finansowe. Drugi klub powie, że my chcemy grać w eksaklasie po to, żeby promować młodzież, tak? I to też jest strategia, no więc trzeba określonego trenera do tej strategii, który potrafi wygrywać i skuteczny, ale do, ale do młodzieży już może niekoniecznie będzie ten trener, który pasuje tu, chcemy grać ofensywnie, chcemy grać atrakcyjnie, no to niekoniecznie ten trener defensywny, no i tak dalej, i tak dalej, myślę, że to jest dość czytelne i klarowne, no można taki research prze- przeprowadzić i, i jakby tych ludzi pod tym kątem poszukać, na coś się umówić, że, że tak tak, tak, to, tak to robimy. Ja myślę, że moja osoba w Rakowie też nie była przez, przez właściciela no, trochę taką no, anonimową tak, pewnie w skali krajowej, ale, ale w sposób przemyślany zrekrutowaną. Tak, w sposób, który on, on też widział niejako piłkę patrząc na to obserwując, jak, jak te moje zespoły na technicznych poziomach grały nie? i co chciały, jak wygrać. Tak, tak, tak mi się wydaje, że, że to, był, to, to było pod, to, co, pod jego wizję tego, co, jak on widział klub, jak on widział drużynę. Nie? Tak sądzę, nie? że tak, tak było i chyba tak powinni właściciele zarządzający klubami w ten sam właśnie sposób myśleć, za, no, zatrudniać trenera który no, będzie y, realizował określoną no, strategię. No. Tylko, no, pewnie najpierw trzeba ją mieć. No.
0: Może trochę zdradzając, jeśli chodzi o samą książkę, to jest w niej również tak jeden z wniosków dotyczący, że polska myśl szkoleniowa nie działa w oderwaniu od polskiej myśli działaczowskiej, polskiej myśli kibicowskiej, polskiej myśli dziennikarskiej, piłkarskiej i tak dalej, To wszystko ha. jest połączone. No.
1: Tytuł, tytuł jest taki, który mi się kojarzy trochę z taką szyderką, no bo ja.
0: Absolutnie nie.
1: Ja czegoś takiego no, tak, tylko bym nie wyodrębnił, no bo to nie ma czegoś takiego w ogóle w piłce jak myśl angielska, hiszpańska, portugalska, polska, nie. Jest jakby jakaś koncepcja, styl gry, sposób gry bardziej niż niż taka konkretna myśl narodowa nie? dzisiaj piłka jest ekosystemem, globalną globalną taką branżą do której jest olbrzymia dostępność nie? programów analitycznych, scoutingowych i tak dalej no i dostępność meczów przede wszystkim tak? wielu ludzi no, chyba wszystkie są u nas transmitowane te najwyższe, więc więc można z tego czerpać i też, też obserwować jak to, jakie są kierunki piłki nożnej I ja bym podchodził dzisiaj do tego, do tego globalnie, nie zamykał się narodowościowo w jakiś sposób.
0: Absolutnie książka Polska Myśl nie jest zatytułowana w ten sposób, żeby kogoś wyszydzić, właśnie, żeby poszukać u źródła, czy ta myśl kiedyś była, czy kiedyś ją starano się kształtować lub budować. Ale to też pokazuje, że skoro sam pan odebrał trochę to na takiej zasadzie, pokazuje, że ta polska myśl szkoleniowa jest ogólnie w Polsce odbierana raczej pejoratywnie. I czy gdzieś jest nie wiem, na przykład panu takie poczucie, że chce odmienić też wizerunek trenera w Polsce?
1: Nie, ja nie mam jakichś zalotów, że ja będę tutaj naprawiał polską piłkę, czy będę jakimś korelóg prekursowej, nowej myśli szkoleniowej? Nie, nie, to tak jak z tą ekstraklasą, z tą reprezentacją, ja też już już jestem na takim etapie, że nie mam w głowie udowadniania wszystkim, że, że ja po prostu się do tej pracy nadaję bardziej mam takie ambicje same w sobie wygrywania i, i takie ambicje właśnie sportowe realizowania jeszcze wyższych celów niż udowodnienia komuś, że, że to co mówili, że no tam babszą, pierwsza liga, no to zobaczymy bo to, to zweryfikuje ekstraklasa i tak dalej, i tak dalej I, i, no i takie, takie wtedy przekonanie było, żeby udowodnić, żeby pokazać dzisiaj nie, dzisiaj już nie mam takich, takich ambicji, to mi nie siedzi w głowie że ja musiał komuś coś udowadniać. Bardziej bardziej mam takie ambicje i i pokłady, żeby żeby wygrywać, osiągać sukcesy z Rakowem na miarę możliwości.
0: Czy piłkarski pragmatyzm generalnie można odbierać na wiele różnych sposobów? Prosiłbym o Pana taką definicję, ale tak naprawdę chciałem też zapytać, czy Pan czuje się trochę pragmatykiem?
1: Myślę, że tak, no, w pewnym sensie tak, no, bo, bo piłka w jakiś sposób musi być pragmatyczna, bo chodzi o to, żeby wygrać nie? I, i dla mnie to jest taki cel nadrzędny. Oczywiście drogi są różne, już poruszyliśmy kilka dróg do zwycięstwa i sposobów, ja chciałbym, żeby, żeby to był przy okazji no, futbol, który będzie będzie atrakcyjny dla ludzi, który będzie taki dynamiczny, który będzie tworzył sytuację, no bo inaczej ci ludzie nie będą tego oglądać no i to będzie słabe, trochę jak będziemy grali sami dla siebie, nie? No, to, to, to nie o to chodzi też, no nie widzę wtedy takiego sensu też inwestowania pieniędzy takich w to, z czego nikt nie ogląda, nie? I, I to my jako trenerzy musimy zdać sobie z tego sprawę też, że to to musi być widowisko i jeżeli nie, nie będzie, no to, to będzie tych ludzi coraz mniej I, i, i też telewizja nie będzie wykupowała praw za, za duże sumy, powiedzmy duże, no bo to, to też jest kwestia dyskusyjna, nie? co to jest duża suma, bo dzisiaj też w Polsce się mówi, o no ale oni już takie mają pieniądze i tak dalej, tylko jakie to są pieniądze w e, skali w skali Europy Zachodniej to są, to są mimo wszystko nieduże. Natomiast no, biorąc pod uwagę no, na przykład tutaj tą ścianę trochę wschodnią czy południową, no to, to już nie są też złe pieniądze. Także to trochę na zasadzie klimat dwa końce i moglibyśmy ten, na ten temat też dyskutować, ale, ale myślę, że do rozwoju piłki, do popularyzacji, do odpowiedniego poziomu sportowego, to, to są pieniądze, które w Polsce, które które też są już przeznaczane na szkolenie i też jakim krajem jesteśmy od strony tej gospodarczej, mimo czasu, w jakim się znajdujemy oczywiście, że że, od tej strony gospodarczej to to jesteśmy w kryzysie albo on się zbliża, różnie to definiują, ale mimo wszystko jesteśmy dość bogatym krajem, w związku z tym też samych rodziców stać na to, żeby to, to szkolenie wspierać i w jakiś sposób sponsorować, no bo tak tak to też wygląda i to to wszystko razem zebrane powoduje to, że że możemy się rozwijać. Czy to skonsumujemy? Nie
0: wiem. Czego brakuje polskiej piłce? Ale już nie chodzi o pieniądze, nie chodzi już nawet o same umiejętności, ale może jakaś jedna rzecz w takim ogólnym działaniu, funkcjonowaniu polskiego futbolu jakaś taka cecha mamy... mi się narzuca jednak w kontekście tego co ma Raków, a nie mają inni
1: Znaczy globalnie to uważam, że nie ma kto uczyć no. nie ma kto uczyć piłki to jest największy problem
0: ma Pan problem ze znalezieniem trenerów, czy generalnie Polacy nie, wiem, nie edukujemy się właściwie jako trenerzy?
1: no myślę, że, że jesteśmy tutaj może inaczej, no mamy tu duże deficyty, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają wiedzę na temat piłki, którzy mogliby nauczać innych No i, i ci mogliby dopiero nauczać piłkarzy i szkolić ich w odpowiedni, w odpowiedni sposób. Myślę, że rozwijamy się, tylko, tylko że problem polega na tym, że mamy dość duże opóźnienia nie? i... i Ten rozwój, który na pewno postępuje jest jest w chwili obecnej jeszcze niewystarczający i i tutaj na tym polu musimy mocno mocno przyspieszyć, ale według mnie ewidentnie mamy problem z takimi mentorami, ludźmi, którzy będą edukowali tych tych młodych adeptów trenerki i, i oni będą potrafili szkolić na szeroką skalę tych młodych graczy, żeby z tej ilości dużej też był większy dopływ do tej piłki profesjonalnej, bo tutaj mam uważam największy problem.
0: To już absolutnie na koniec, tylko zapytam się, bo w sumie mnie to zastanowiło co Pan mówi odnośnie mentorów czy my trochę kulturowo tak powiedziałbym od strony mentalnej jako naród nie mamy problem z tym żeby uznać kogoś za mentora
1: trudno mi powiedzieć no nie znam odpowiedzi na to na to pytanie ja ja mogłem tutaj się wypowiedzieć na temat tego co widzę w w piłce i jakich ludzi też poznałem, którzy są uznawani za mentorów a Pan miał mentora? nie, ja jestem samoukiem i to takim typowym, no bo tak jak mówiłem, no nie grałem w piłce na jakimś poziomie. Oczywiście doświadczałem różnych trenerów i to też byli w pewnym sensie jacyś mentorzy, nie? którzy, którzy, którzy no byli jakimiś no, pierwszymi wzorami trenerów, ale, ale ja, ja jakoś nie czerpałem z tego dużo, tym bardziej, że mówię, no ja ko- kopałem piłkę jak Zostanę przy tej już nomenklaturze w czasach, kiedy tu nie, nie było specjalnie z czego czerpać wzorców. Nie? I ja jakby trochę byłem taką białą kartą niezapisaną i, i, i sam ją zacząłem zapisywać. To, to, e, to czerpałem... z różnych źródeł, tą wiedzę i do dzisiaj czerpię, szczególnie od ludzi i staram się też rozwijać cały czas, bo to nie jest tak, że że ja uważam się za nie wiem, trenera, który jest na pewno nie jest kompletny, to jest pierwsze ale też nie, nie rankinguje się jakoś w środowisku, że że mam jakieś określone miano. Natomiast no, cieszę się oczywiście z tego, że, że doszedłem do tego miejsca, w którym jestem, bo to jest taka nagroda za to, że, że tej piłce dużo poświęciłem. No, nie ma co się oszukiwać i, e, i potrzebę życia w ten sposób też trochę egoistycznie. Nie? Bo, bo zaczynając na tą, tą rozmowę też troszeczkę już o tym powiedziałem, że tak to to wygląda i wiele osób pewnie tam zazdrości tylko też nie wie ile trzeba było poświęcić, żeby w tym miejscu się znaleźć to to nie było też takie takie wszystko łatwe i proste i tych zakrętów życiowych trochę też, też trzeba było pokonać
0: Marek Papszun mentorem?
1: Myślę, że w pewnym sensie jestem teraz mentorem dla tych chłopaków, z którymi współpracuję i, i myślę, że e, wiele elementów e, ale nie tylko branżowych, ale życiowych, bo ja tu też nie powiedziałem jakie cechy ludzkie po prostu ci ludzie muszą mieć którzy ze mną pracują, przede wszystkim uczciwość, szacunek tak? e, no, taka zdrowa lojalność też nie? zdrowa, bo, bo tu z różnymi lojalnościami też się w życiu spotkałem apodyktycznymi, takimi chorymi jakimiś. Więc więc te te cechy też też są bardzo bardzo ważne. A też doświadczenia życiowego, nie tylko z piłki, które mam. Rozmawiamy nie tylko o piłce nożnej, ale też o o życiu po prostu. Dzisiaj pracuję z chłopakami, którzy to życie takie poważniejsze wchodzą związki i tak dalej, i tak dalej. To też 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 to jest ważne, nie? Bo to się później, to tak jak powiedziałem na początku, przekłada na, na to życie życie też zawodowe. A z drugiej strony oni są mentorami dla mnie, no bo też mają już określoną wiedzę, ale też są pokoleniem piłkarzy trochę, nie? To, to oni też, też, też mają z nimi kontakt dobry i Mogą też czuć ich jakby potrzeby i, i to też wykorzystać, nie? pracując z nimi, rozmawiając, bo, bo oni mają też duże kontakty z zawodnikami w takich indywidualnych rozmowach, które nie sprowadzają się też do, tylko do piłki nożnej, do tego, co, co na boisku i to jest, to jest ważne, to jest bardzo ważne.
0: A więc tyle Marek Papszon, niewierzący w polską myśl szkoleniową, ale nie tylko polską, lecz jednocześnie będący trenerem, który mógłby śmiało być przykładem dla innych. Jak budować skład, klub, sztab i jeszcze na boisku pokazywać wiele z waloru nowoczesnego futbolu. Raz jeszcze zapraszam do zamawiania mojej książki pod tytułem Polska Myśl Szkoleniowa, która jest dostępna na stronach wydawnictwa SQN, labotiga.pl oraz zaczytanymundial.pl. Dzięki również za wszystkie recenzje, subskrypcje moich kanałów YouTube, Spotify oraz Google. Dzięki i do usłyszenia.